0: 大家好，欢迎再度回到《假面骑士之上市。好久没有更新了哈，那从这节开始，我们来讲本节目是由布张妈日本玩具店二手假面骑士赞助播出。嗯呵呵，好，那本集要来讲的是假面骑士圣刃这一把，它是令和第二部推出的假面骑士作品。那令和第一部是《假面骑士 Zero One》，Zero One， 那有成仙和起后的意义，所以和《假面骑士一号》昭和的那一个造型，还有故事台词就会有所限制。哦，所以对于第二部的作品，我认为它比较像是自由自在的开始。不过，胜任从制作初期到播出，都因为疫情而影响了许多的品质。连剧情都设定在简单正向一点，看起来跟超级战队有点像。譬如说，第一次变身完都会有一场特效，还有唱名的动作。那结尾还有片尾曲加主角群的唱歌跳舞。那一开始的开头会有一个奇妙的大叔做引言。那最后疫情结束的时候，他又出了一个单独的外传，叫做《深醉的三重奏》。那想要来挽回比较属于大人的故事风格哦，那结果弄得有点像咸鱼剧，悬疑剧。那步调的缓慢我是可以接受，可是剧情的张力略显薄弱。哦，就是三个人有三个故事，那他们就做了一些不好的事情，然后最后得到解决，这样。哦，那对于《圣任这部作品呢，我一开始的期望很高哦。因为变身道具是圣剑和书本，在华人武侠文化里面，或者是东西方的文学里面，剑它就是一种充满了魅力的武器。虽然在现代社会已经不能算是武器了，目前都已经是热兵器了吼，但它渐渐变成一种文化象征，它仍然活跃在各大的游戏或漫画里面。那剑技就是一种艺术。哦、那说出这种超级酷炫的招式名称之后，才能发挥华丽的必杀技。譬如说 s t a r b u r s s t o l m i n g 这个星爆汽油斩，讲完就觉得超级无敌帅哦。那真的让人热血沸腾哦。第一集的时候有哦，有做出这种感动。那之后就是元素之龙登场的那一集，那还有风霜剑的连，还有天灾的双人合体技，那个也很酷。那还有任王剑的登场，那大概就这些而已。那真的觉得太不够了，然我认为剑技真的是还有更多更多很好看的地方。那变身道具虽然是书，可是这些书如何取得？通常就是大家直接拿出来崩就出现了。那对书的说明分量也很低吼，我很想要知道这些书本的由来啊，这些书本里面会有什么故事啊？那不过胜任呢、啊，因为他的玩具数量真的太多了，所以也没有办法一一说明哦。那想要知道这些故事的话，可能要他买他最后的那种超全集，类似百科全书，才可以满足这些设定。那角色的变强也是很让人提不起劲哦，像是我们的轮太郎、二骑布莱斯哦，他用狮子战机变身那个蓝色的水流剑。那他对上了为师傅不熟的敌人之后被打败，然后就很沮丧，那就躲进那个精神时光屋，然后挥两下出来就变强，就可以用三本书了，太空洞哦。变强应该是一种让人家振奋起来的，譬如说里面有个试炼啊，一个很难的试炼，很特别的试炼，突破之后，然后会得到一个新力量。啊，对于新力量会有一些描述了、哦。这是属于什么上古时代的力量？哦，都没有。那而且明明是书，却都没有拿来读过。那有买玩具的人，你可以发现书本的第一页都会有刻上一些特殊符号，这些其实是拉丁文字转成变形90度，简单来说都可以翻译成英文哦。我就觉得哇，这做的很细致啊，好歹也念几本让大家知道说这个设计小巧思嘛，或是得到什么书之后才可以使用出什么招式，这样才会让大家有一步一步跟着主角变强的感觉。像元素之龙那一段，我就觉得描写的很好哦。元古之龙一开始被封印在禁书库里面，然后没有人能够控制的一本书，那主角飞羽真就被他。进出强制变身，开始变成暴走状态，敌我不分。但是我们的飞宇针一一方面压抑自己的恐惧，一方面又找到了远古之龙的真心。那他只是很寂寞，想要寻找到朋友，所以真宇针就透过自己的奇迹力量，产生了能和远古之龙握手的书本。哦，元素之龙，两本书结合在一起的时候，那两个爪子叠在一起。哦，真的很热血哈、哦。那后来有说明，飞宇真是因为被世界选上，就是露娜哦，而有神力。但是那个当下就觉得，哎、欸，他怎么可以直接变出像远古之龙一样的强度来推进度哦？就算这样子有一点强硬的推进度，可是还是看得很开心哦。所以整体来说，期望真的很高了，但失望也不少。那我们接着来讲一讲本作最重要的一个概念，吼，就是约定，哦。那主角常常跟人家约定事情，那他一定会完成。约定就是他前进的动力。他每个人约定一次，他就会再更前进一次，因为他一定要完成约定，这是他给自己的一种想法，吼。那还有他的决定台词，就是故事的结局由我来决定。作为一个失忆的主角，吼，一直在寻找自己的过去。哦，奇迹世界的平衡崩坏，让过去自己来找他。哦，从小被露奈这个神秘少女选上而得到奇迹之力，第一集得到火焰剑烈火之后，开始帮真理之剑工作。那中期又发现自己的老板真理之剑已经跟坏人勾结了，那后期就创造出刃王剑这把不输全知全能的力量，来毁掉自己的公司和、哦、真理之剑。那以及最后的反派，最后的反派史特留斯哦，那他是属于最初的五人，最初的五人旅行了世界之后，找到了全知全能之书。那其中的诗人史特留斯打开书之后，发现以前他写的诗，刚刚他写的诗，甚至未来他写的诗，都已经在这本书里面被安排好了。那让他的世界瞬间崩溃。身为一个自由的诗人，那如果一直都是笼中鸟，那这份自由一点意义都没有。从那时候，他就开始变成坏人了哈。那飞宇针的话，他的故事初衷就是要遵守约定，要把露娜救回来。但没想到露娜是连接两个世界的存在，如果救了露娜，可能会造成世界毁灭。但是飞宇针会取代露娜的角色，自己到奇迹世界去成为力量的支柱。那最后一集的时候，飞宇针其实是已经不在现实世界了。想说会不会变成剧场版要收尾，结果最后两分钟他自己回来了。哦，呃、说实话，这两个人对于既定的未来看法是完全不同的。如果你现在做的任何一件事情都已经被写好了，那当你相信这个故事的时候。你就是这本书的内容了，但是我们的主角是一个小说家，善于写故事的人，善于创作的人，即使他不知道自己的力量有多夸张，硬是靠着自己的信念写下全知全能之书本来没有的结局，那这也了了斯特留斯的心愿。原来全知全能之书还是可以写出新的篇页的好。好，那其实故事讲到这边后，我们来谈谈。非理性信念，哦，非理性信念从字面上很好解释。那看起来很奇怪的、不理性的，可是却是强烈的被相信的，这叫非理性信念。譬如说，今天如果踩到狗大便，运气就会很好，这个就是典型的非理性信念。到底脚踩到脏的东西跟运气变好有什么关联？理论上是踩到不好的东西会得到不好的运气，但是人们相信运气是综合的，所以你发生了一件不好的事情，反过来你就会得到一件好的事情。但是又有谁能证明运气是综合的？好，不重要。所以这是非理性信念，它完全没有道理可循，也没有公式可以辨证，但是大家却深信不疑。那宗教里面也有许多类似的戒律和思考，也都跟其有关。但是我们今天不谈宗教。那我想要讲的是，这样的信念呢、啊，在生活当中扮演的很重要的存在，或者说我们的人格特质跟这些信念也有关。就像我之前在当老师的时候，常常听到小朋友会说：“反正我就是做不好。”这个反正我就是做不好，到底是谁告诉他的？哦，那养成这些信念的来源只有一个，就是自己。哦，人们会自己去给他人分量，那有分量的人，他的言语、行动就可以影响到我，或者说是我去给别人影响我的权利。那在我们的养成过程当中啊，从小到大都是被安排事情居多哈。我们要读书，要上补习班，要考大学，毕业之后才算是自己独立生活。那虽然很多人毕业之后也不能独立生活，但是独立思考最重要的是去整理自己的非理性信念。比如说，因为我家没钱，没有人卖、没有人介绍好工作，所以我不可能赚大钱。我这辈子就是这样。没有金钱方面，或者是性格方面，我从小到大脾气都很差。我本来我本来就很少这件事情，本来就是讲哦，我不可能去改变的。好，那不是说不能安于现状哦。如果你身边的人觉得这样的你很好，你自己也觉得很好，那就是一件好事。说实在，没有人喜欢突如其来的改变哦，所以这样的信念往往控制我们自己的生活。当我把迷宫的出口用相同的颜色布盖住之后，就不用再走出去了。除非什么，你要去一个一个地方去敲敲遍迷宫的所有墙壁，你才能找到那一块布，发现那一块布只能挡住你的视线，不能挡住你的身体，你才有可能走出这个迷宫嘛。那如果你在迷宫里面就过得很好，真的没有必要做这件事情。所以再说一次。非理性信念不是坏事，它让我们的生活在某种限制之下达到一个稳定。那什么样的情况才叫做不好？简单来说，如果你每天都觉得闷闷的、不开心，想要改变现状，那你就要去审视自己的生活观念哪里是不理性的，为什么你不能变得更好？你想要的更好的自己是什么模样？那请想一想，如果你做到了什么？你就会慢慢接近那个更好的自己。再回到我们刚刚说的，我们自己会赋予重要他人权利来影响自己。这些重要他人未必是现在在的人，他有可能是伟人的一句话，或是亲人的一句话，恋爱对象的一句话，或是偶像的一句话。要找到改变自己核心的那一句话，跟你重要的人一起讨论看看。我很喜欢有一部电动画叫《天元突破》，里面有一段台词很像绕口令，注意听哈、哦。他说：“你不要相信自己，你要相信我，这个现在正在相信你的我，有听懂吗？”再讲一次：“你不要相信自己，你要相信我，这个现正在相信你的我。嗯”哦，当初听完很像笑话，现在看来真有道理哈、哦。大多数人对自己的评价很低。可是，如果我们重要的他人可以跟我们说，我认为你可以做到，我相信你，自己的动力就会更强烈。当自己真的有改变的时候，可是已经没有人可以给你动力的时候，请相信那个曾经努力过的你自己，那也是现在的你能做到的。不是说大家一直努力不要休息，身体累了要休息，心理累了也要休息。可是，当你心中有许多不舒服的时候，或许就是你自己正在提醒你自己，要开始做了，属于你的下一个篇章。那或许我们不是小说家，写不出这么伟大的故事，但只要你开始写，那就是属于你自己的专属的小日记。好，今天的节目到这边，谢谢大家，我们下次再见。